0: So, und da sind wir wieder mit einem neuen Bam Bam Tape. Und heute habe ich einen Namenvetter zu Gast und der sollte eigentlich schon viel früher kommen. Äh, heute ist bei mir Ben Hammer. Hallo Ben. Schönen guten Tag. Hey mein Lieber. Sag mal ganz kurz, bevor ich dich vorstelle, bevor wir anfangen. Ich habe, weil ich vergesse das sonst, ähm, du hast mich netterweise in deinem neuen Newsletter äh, erwähnt ja. mit, mit dem Bam Bam Club. Das ist äh, total lieb. Z zum einen zeigt mir das, ich bekomme dein Newsletter nicht, ähm, weil mich darauf ähm, Jill von Julia und Jill aufmerksam gemacht hat. Ja, der äh, das heißt. alles mit. Ja, pass auf, ich, vielleicht, ich, also das sollte ich nochmal nachholen, damit ich dann dein K Kram auch bekomme. Ähm, dann hast du in dem Text, glaube ich, aber die Bam Bam Tapes, irgendwie kritisiert und suchst jetzt aber selber Gäste für deinen Podcast. Wie kommt das denn jetzt zusammen?
1: Ähm, ich glaube, das einzige, äh, also der Kritikpunkt belief sich darauf, ähm, dass mir die natürlich zu kurz sind als Podcaster ursprünglicher. Also für mich kann Content nicht lang genug sein äh, und du dir ja auch vollkommen zu Recht da immer so eine halbe Stunde mal als grobe Zielsetzung genannt hast. Das ist immer was, wo ich dann das Gefühl habe, ich komme gerade rein und jetzt will ich noch mehr über diese Person erfahren. Ja. Ähm, mein Podcast, den also ich habe auch schon letztes Jahr schon wieder neue Folgen aufgenommen, die sind noch gar nicht gespielt, weil ich immer so, so unsicher bin, was ich machen will und zu viel mache, mhm. ähm, aber ich habe halt wieder Bock bekommen, so wo ich deine Interviews gehört habe, habe ich auch wieder Bock. Bekommen, einfach zu machen und ich bin ganz großer Fan von Matze Hotel Matze ich finde es so großartig mhm. wie der Podcast dass ich gesagt habe, ey komm ich will auch wieder mit Menschen quatschen und es einfach aufnehmen, weil ich auch ein bisschen faul geworden bin und äh, mal wieder einen Grund suche, Leute anzuschreiben und zu sagen, ey, lass mal uns mal treffen, zusammensetzen, ein bisschen reden und da ist der Podcast hat ein schönes Mittel, wie ich finde
0: ja absolut Matze hat Hat, hat seine Frage beantwortet eine ja 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 total ich habe ich habe auch nur ich habe auch nur einen Facebook post gesehen und ähm äh, da, äh, ne, Dass du suchst und ähm, da habe ich gedacht, ich frage mal direkt, bevor wir ähm, bevor wir hier einsteigen. Ähm, also, Ben Hammer, Fotograf, immer wieder, aber auch Blogger und Content Creator. Obwohl du, ich weiß, an so einem gewissen Punkt hast du mal gesagt, nee, weißt du was, ich, ich will überhaupt nicht mehr ähm, bloggen und über andere reden, ich will jetzt äh, mein Kram machen. Ähm, aber du bist ja auch Veranstalter mit Hammer and Friends, Ben Hammer and Friends. Ähm, Erzähl doch, mal, äh, erzähl doch mal, was das ist.
1: Bad Hammer and Friends war eigentlich so ein Jugendtraum, den ich immer hatte, als ich mit dem Bloggen angefangen habe. Und zwar habe ich damals schon gedacht, okay, diese Interviews und so, das ist immer geil, aber das ist mir irgendwie an einem gewissen Punkt zu unpersönlich. Und ich bin ja schon immer großer Fan von echten Treffen und Bier trinken und zusammen abhängen. Mhm. Und ähm, es gab so ein ähnliches Konzept schon mal in Köln, äh, das habe ich einfach übernommen und ein bisschen verfeinert, so wie ich das haben wollte. Und am Ende war das praktisch ein Kunstabend ohne Eintritt mit sechs verschiedenen Künstlern, Fotografen, Designern, Liveband, DJ, äh, wo wir Spenden gesammelt haben für Kölner Vereine, indem die zwei äh, Kreativschaffenden, sprich die Designer und die äh, Fotografen, die halt was ausstellen konnten, äh, Prints angefertigt haben, die zum Verkauf standen. Dann hat wir dazu noch einen Flohmarkt und alles, was wir an dem Abend darüber eingenommen haben, wurde praktisch einem kleinen Kölner Verein gespendet, der sich in Köln für irgendwas einsetzt. Und der war auch jeden Abend selber vor Ort, hat sein Projekt vorgestellt, seine Arbeit. Und dann kamen so ein Jahr lang jeden Monat, was weiß ich, zwischen 170 und 200 Leute in den Fedelclub und haben sich diese Nummer gegeben und halt so vieles ging gespendet und getrunken. Das war Bernhard mein Friends, so würde ich es beschreiben.
0: Aber das klingt doch schön und das klingt doch, ähm, und ist da was zusammengekommen abends?
1: Also ähm, es ist immer ein bisschen abhängig gewesen davon, wie gut die Künstler waren natürlich. Ne? Jetzt jemand, der saugeile Porträts macht, verkauft natürlich schlechter als jemand, der irgendwie nach L.A. reist. Einfach, weil sich keiner unbedingt Porträts aufhängt. Das war aber von vornherein gar nicht so das Ziel. Also Es war, es ging nicht nur darum, äh, möglichst viel Spenden zu sammeln, sondern das ganze Konzept sollte rum, äh, rund sein. Das heißt, mhm. wir haben am Ende pro Abend zwischen, ich glaube, der schlechteste waren 350 Euro und der beste war die Fotokina-Nummer über zwei Tage, 2.500, ich weiß gar nicht mehr. Nee, ja. Auf jeden Fall über die 14 Veranstaltungen haben wir, glaube ich, fast 10.000 oder über 10.000 Euro gesammelt.
0: das ist doch für geil, 14.
1: das ist doch ja. mega gut. Ich hatte halt was anderes im Kopf, aber der, der Witz ist, da holte ich die Realität dann auch ein, wenn dir dann so eine Frau äh, erzählt, die irgendwie in Kalk jeden Mittag für 120 äh, benachteiligte Kinder Mittagessen kocht und dafür sorgt, dass sie einen Ort haben, wo sie Hausaufgaben machen können. Ja. Die sagt, Alter, ich habe hier 400 Euro, das ist eine entspannte Veranstaltung, ich muss hier keinen in Arsch kriechen, ich erzähle über mein Projekt mhm. und äh, mit den 400 Euro kann ich drei Monate den Kindern Nudeln kochen und ähnliches und Äpfel einkaufen und Brötchen, dann weißt du wieder, dass so die großen Summen allein klingen zwar spannend, aber so ein kleiner Verein kann halt auch mit 400 und 800 Euro einen Haufen bewerkstelligen, gerade wenn das so nur ein, zwei Personen sind im Hintergrund, die das machen und noch nicht so ein aufgeblasenes äh, Projekt, wo dann einfach allein 15 Büroplätze bezahlt werden müssen.
0: Klar. Ja, absolut. Deshalb, ich finde es... Ich finde das mega und ähm, hat das jetzt äh, ist es jetzt zu Ende oder geht es weiter?
1: Also ich hatte das Konzept von vornherein auf ein Jahr angesetzt, weil ich immer so ich bin so ein Fan von abgeschlossenen Projekten. Ne? Ich mhm. will nicht alles immer ewig machen. Ähm, das Feedback war aber relativ gut und dann hat mir ja die Sondernummer mit der Fotokina zusammen in dem Pop-up-Store über drei Tage oder zwei. Es besteht die Chance oder ich plane im Moment zur Fotokina halt als Pop-Up-Store wiederzukommen und dann ist immer noch eine Option, das so als Festival einmal im Jahr zur Fotokina zu machen. Äh, da denke ich so ein bisschen drüber nach, gucke, wie man es verbessern kann, was man noch verbessern kann vom Inhalt, ob es dann auch vielleicht am Eintritt kostet, damit sich irgendwie anfängt selber zu tragen, zumindest, dass man irgendwie mal Reisekosten und so zahlen kann. Mhm. Äh, ja, da sitze ich dran, aber das ist auch noch nicht spruchreif. Also ich, es ist sehr wahrscheinlich, dass es wiederkommt in irgendeiner Form, aber nicht als monatliches Event jeden Monat und über das ganze Jahr.
0: Weißt du eigentlich, dass wir beide uns, ähm, ich glaube, das erste Mal auch auf einer Fotokina gesehen haben? Kannst du dich daran erinnern?
1: Boah, nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, ja. wie ich dich <lacht> entdeckt habe, aber ich weiß nicht mehr, wann wir uns tatsächlich das erste Mal gesehen haben.
0: Ähm, ja, wir haben uns allen ernstes ähm, ähm, auf einer Fotokina gesehen und jetzt könnte ich mutmaßen, welche Fotokina das war, denn ähm, heute tippe mal so vor einer Stunde, vor zwei Stunden ähm, äh, check ich Facebook und das Erste, was kommt, und das ist ich meine, was für ein scheiß Zufall und ungelogen, wenn du gucken würdest, ähm, dann würdest du das auch sehen. Ich habe heute Jahrestag der Freundschaft mit Ben Hammer
1: ist das so? Wo sehe Hier ich steht, das?
0: Ben und du seid heute seit genau fünf Jahren auf Facebook befreundet. Sie haben ein Video für uns zusammengeschnitten, die übliche, der übliche Quatsch. Ja, okay. Aber entschuldige, dass wir heute am Tag unseres Podcasts ähm, unser Fünfjähriges haben. Das ist doch fein.
1: Ja, da, als hätte man es geplant. Nee, das ist ja witzig. Nee, ja. ich sehe diese die Jahresmitschnitte irgendwie nicht mehr.
0: Ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich habe ich ich hab auch Geil. lange keine mehr gesehen, aber heute, also wir haben Fünfjähriges ben. und... Ich würde da mal sagen, dass wir vielleicht vor fünf Jahren auf der Fotokina äh, uns gesehen haben.
1: Ähm, boah, das kann sein. Also ich weiß halt, dass ich dich auf jeden Fall, Mike Zerfeld, der gute Mike mit seinem langweilig-nett äh, Blog, der ah, ja gibt's, gibt's den noch? Ja, der ist immer noch weiter wachsend und weiter selbstständig, inzwischen damals ja noch bei Pilot in Hamburg gearbeitet, glaube ich, mehr. Der mhm. hatte über dich geschrieben, da hast du noch diese ganz grauenhaften Werbefotos gemacht und ja. ich fand es witzig, jemanden, der Ben Bernschneider heißt, zu featuren und fand es auch okay und darüber bin ich, glaube ich, in die Kommunikation mit eingestiegen und dann habe ich irgendwann von dir, das habe ich dann auch, hat mich dann auch sehr inspiriert, hattest du auf deinem Blog, nämlich, weil du damals schon immer so Updates gepostet hast, so lose, äh, Hattest du äh, Girls on Film geteased, was so, glaube ich, der erste Working-Title für dein erstes Analog Diamond war. Diamond Times, ja, genau. Und da bin ich dann, da bin ich dann äh, äh, aufmerksam geworden, weil ich dieses Analog Girls on Film auch den Titel so geil fand. Und das muss irgendwann da um die Zeit gewesen sein.
0: Ja, das kommt, ich glaube, das kommt gut hin. Wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, 2014 kam mir ja dann Diamond Times raus. Und ähm, ja. da müssten wir so seit, glaube ich, vielleicht Ende 2013 oder 2014, müssten wir. In, in Kontakt getreten sein. Ähm, sag mal, aber den Namen äh, Girls on Film, ähm, den hat ja dann, und das habe ich erst viel später gesehen, auch ein, ein, ein Freund von uns übernommen für, 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 für eine Reihe, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich hatte irgendwann mal ein, ein Konzept verschenkt, das war, woraus diese Bund entstanden ist. Das war diese Idee, eine, analog, äh, ähm, eine analoge Zeitung zu machen, wo nur äh, Strecken von Frauen drin sind. Und da war der Working Title nämlich äh, Girls on Film. Und den habe ich ja öffentlich im Blog dann verschenkt an jemanden, der ihn gerne übernehmen will. Und daraus ist dann die Bund entstanden.
0: Und wer, wer hat es übernommen?
1: Das waren damals Mathis Zimmermann und äh, Andreas Jorns, die haben halt aus der Idee dann Bund geschaffen, wo sie jetzt auch den Bund-Podcast äh, haben.
0: Ja, da haben sie über mich geredet. Das, ich, ähm, das wurde mir von mehreren Seiten zugetragen. Ähm, und deshalb bin ich darauf aufmerksam geworden. Ja, und deshalb an dieser Stelle empfehle ich äh, dann mal auch den Podcast von Andreas Jorns und Mattis Zimmermann. Auch äh, sehr gut. Die eine schöne, die, die haben schöne Stimmen. Die sind so schön tief. Die sind doch so,
1: ja beide alt. Man,
0: <lacht> <lacht> ja, ja, bin ich auch und habe eine hohe Stimme. Also da kann, man, da kann man sich so reinlegen. Aber könnt ihr ja mal reinhören. Ähm, ich habe ähm, hab danach nochmal mit denen gesprochen, weil ich, ich das kam unterschiedlich bei mir an. Der eine, eine meinte, äh, sie, würden, ähm, sie würden lästern. Und der Zweite meinte, das stimmt gar nicht. Ich hätte es falsch verstanden. Und da habe ich mir selber angehört. Und nein, das so, so, so stimmte das gar nicht. Äh, das war alles ja, fein. Äh. Nee, weißt du, was ich aber dachte? Entschuldige, dass ich dich noch mal unterbreche. Und zwar, ähm, weil ähm, äh, ich habe, scheiße, lass mich, ähm, lass mich lügen. Wer hat denn, erinnerst du dich, du hattest doch noch einen weiteren, ähm, äh, wie hieß denn noch mal dein Podcast, in dem ich auch mal war?
1: Ich hatte äh, Ben Ventures, hieß einer, also der yeah. letzte. Nein, Tischgespräche. Hieß der ja Tischgespräche? Kitchen Talk, Kitchen Talk, genau. Ja, ja, mit Markus Nitschke zusammen.
0: Genau, und Markus, ich hatte das Gefühl, ich meine, irgendwann mal bei Markus gesehen zu haben, dass Markus hatte ähm, auch noch gar nicht langer Zeit irgendeinen, eine Podcast, ach, scheiß Dreck, eine Blogreihe oder oder Fotos von sich, die nannte er Girls on Film. Und ich dachte, jetzt fällt es mir wieder ein, Markus was. Und ich dachte, dass Markus Nitschke die sich das äh, geschnappt hat.
1: Kann ich mir ja nicht ist vorstellen, weil der überhaupt nicht blockt und so, aber es kann sein, dass er so einen Hashtag benutzt hat oder so. Es gibt glaube ich... Dann See hat er den Instagram. Hashtag benutzt.
0: Ja. Verdammt ich nochmal. Aber ähm, <lacht> er passt auf jeden Fall in das Konzept ja. und ist ja, ja ein sehr netter Geselle. Und ähm, äh, wo... Achso, du rauchst gerade. Wo, wo, wo rauchst du? Du nach Indoors. Bei ich dir zu Hause?
1: Halt Im Studio tatsächlich. Hier ah, okay. Kommt das ganze Haus zum Rauchen vorbei. Aber geil, dass es dir direkt auffällt, wo rauchst du noch indoors. Ja, ja so irgendwie. Berlin, da darf man auch überall rauchen.
0: Völlig verrückt. Sag mal, ähm, und äh, halten wir das mal fest, du ähm, lebst und arbeitest in Köln. Ja. Und, das wird ähm, sich auch nicht
1: mehr ändern, glaube ich.
0: Nee, du bist jetzt, du bist eingefleischt. Ähm, ja. Aber sag mal, du ähm, ähm, veröffentlichst ja auch Bücher und äh, du hast den weiten Weg angetreten, um... Äh, dir auch meinen Drucker zu schnappen. Ähm, genau. Hast du, wie, 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 kam das? Hast du so hast du ein bisschen rumgeguckt und war es auch so, dass es einfach ein geiles Preis leistungs leistungsverhältnis war oder, oder warst du in Köln irgendwie unzufrieden?
1: Ja, es war ganz einfach, ich wollte das erste Buch eigentlich auch mit Mathis Zimmermann layouten, der jetzt witzigerweise das zweite gelayoutet hat mhm. und der hatte nach meinen Vorstellungen schon mal Angebote aus bekannten Druckereien in Düsseldorf äh, gemacht, basierend auf deinem Buch. Also ich habe gesagt, pass auf, ich will ein ähnliches Format, ich will auf jeden Fall kein äh, Hardcover, ich will ein ähnliches Papier. Und dann ist er hingegangen und hat drei Druckereien, glaube ich, angeschrieben und mir die Angebote gemacht. Und ähm, dann sagte ich ja, weil, wir, weil du auch immer so die Hand für Mark von Siebmann in, ins Feuer gelegt hast, dachte ich so, komm, weißt du was, ich frage noch kurz Mark an, äh, da weiß ich, wie die Produkte aussehen. So. Und dann ich mit, bin ich mit den Angeboten zu Mark gegangen und habe gesagt, pass auf sowas. Ich habe die Bücher von Ben, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, pass auf, das Papier und das Papier habe ich nicht aus Düsseldorf. Ich kalkuliere einfach mal auf dem Papier von Ben. Und er war dann, glaube ich, für das Ding 1000 Euro günstiger oder so. Mhm. Und mir hat halt gefallen, dass Marc sofort immer seine E-Mails beantwortet, dass er sich am Wochenende meldet und ähnliches. Und da war für mich der Zug abgefahren. Am Ende habe ich ja sowieso viel mehr Seiten als im Angebot gedruckt und alles wurde horrend teuer. Da habe ich aber nie wieder nachgeguckt. Ich war dann bei Marc, als wir mal beim Steffen rum waren, habe ich ihn kurz besucht, mit ihm gequatscht. Und dann, wenn du Marc selber kennst, dann ist sowieso vorbei. Ne? Also da war für mich dann klar, ey, sieht man wird, sieht man bleibt. Und dann wäre mir jetzt auch egal, wenn andere Druckereien billiger werden. Doch ja. Ich bin da sehr zufrieden. Ich mag Marc sehr gerne und deswegen...
0: Und der lebt ja vor allen Dingen, der ist ja, ja, also der hat mir die ganze Druckerei am ersten Tag gezeigt und der war so richtig Feuer und Flamme. Und das ist, glaube ich, das ist so dieses Ding. Ich glaube, dass auch, dass viele von uns, die irgendwas Künstlerisches machen, eigentlich gern untereinander sind, weil du immer das Gefühl hast, die Leute machen ja nur das, was sie total gerne machen. Du hast nicht mit jemandem zu tun, der seinen Job hasst und der, äh, ähm, weißt du, den du ja, die wie oft kritisierte Servicewüste Deutschland, wo du denkst, Alter, wollen die ja. mich eigentlich verarschen? Ich will ja eine Stange Geld lassen. Und das ist bei Mark ja überhaupt nicht so. Deshalb geht er total auf in seinem so einem Ding. Ja, vor allem denke das ich, ich mir geil. Halt auch,
1: der hat halt deutlich Wichtigeres zu tun, als so ein Seppel aus Köln, der irgendwie tausend Bücher drucken will, am Wochenende zu antworten. Ne? Und er macht es aber halt trotzdem, weil ja. er halt Bock auf die Sachen hat. Und das ist dann für mich so, ey, dann ist mir auch egal, was es kostet. Ich will auf jeden Fall da drucken.
0: ja. Ähm, nee, finde ich gut. Also an dieser Stelle machen wir beide nochmal einmal ähm, Werbung. Also wer sein Buch drucken lassen will, Siebmann Druck in Hamburg. Marc Siebmann soll einen von uns beiden anhauen, dann äh, kriegt er die Privatnummer und dann ähm, ab dafür. Okay. Ähm, sag mal, hast du äh, dein letztes Buch? Kannst du einmal ganz kurz was darüber erzählen, wann es rausgekommen ist, wie dick das ist und wenn du magst, ich, was über den Inhalt. Yeah.
1: Ich weiß selber nicht, wie dick es ist. Es hat, glaube ich, 250 Seiten oder so, vielleicht mhm. ein bisschen weniger. Und ist im Dezember, am äh, 1. Dezember, 30.11. released. Ist der konsequente Nachfolger zu Das Leben und Sterben des Ben Hammer. Und, und heißt? Äh, Tage danach. Mhm. Und ist gefüllt mit analogen Schwarz-Weiß-Fotos. Äh, Ilford, HP5 war es damals, ähm, von einer schönen Frau. Und erzählt so ein bisschen nach meine Erfahrungen mit Frauen, meine Beziehungen in den letzten 27 Jahren, so äh, Liebeskummer, Schmerz, Fernweh, so Sehnsucht, all das habe ich versucht, in diesem Buch zu verarbeiten.
0: Mhm. Und jetzt sag mir doch mal, also ich habe das Buch hier gesehen und das Buch ist sehr schön ähm, und das ist auch, äh, äh, ich finde, wie gewohnt stringent ähm, äh, passt es zu, zu ähm, äh, das Leben, und Sterben des Ben Hamer zusammen. G großer Unterschied ist halt, ist es komplett schwarz-weiß? Ähm, hast du? Ist es die Melancholie, weil es um die Liebe geht? Hast du? Also hat ein wasen fundiertes Konzept? Du hast gesagt, nee, irgendwie ist das so. Hat sich hat sich der Look hat sich so ergeben. Wie 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 kam es dazu?
1: Also ich habe beim ersten Buch gemerkt, dass es mir total gut geht, so äh, harte Entscheidungen zu treffen. Einfach äh, ne, wie dieses Entscheiden, ich nehme eine Analogkamera und ich nehme nur eine und am Ende steht damit, nimmt das dir viele Entscheidungen ab, weil du gar nicht auf die Idee kommst zu sagen, aha, aber dieses Shooting-Foto war so toll, das muss jetzt unbedingt ins Buch. Und deswegen war für mich klar, dass ich mir beim zweiten Buch auch eine Grenze setze. Also die neue Kamera wollte ich unbedingt und nicht wieder dieselbe, damit ich ein bisschen mehr Spiel habe. Und das Schwarz-Weiß ist einfach daher gekommen, dass ich nach dem ersten Buch und diesem ganzen Saufgeknipse und viel dokumentieren, was so den Tag über passiert, wieder mehr im Studio gemacht habe und mich da irgendwie so ein bisschen ins Schwarz-Weiß geflüchtet, weil ich irgendwie die Ruhe und äh, Zeitlosigkeit mag. Und dann war irgendwann in der Konzeption klar, okay, pass auf, da mache ich jetzt das zweite Buch auch komplett Schwarz-Weiß. Das ist dann auch schön nochmal ein Bruch mit dem ersten. Ja. Aber über die Wirkung, also es wäre wahrscheinlich in Farbe auch geil gewesen, aber ich wollte es unbedingt in Schwarz-Weiß, weil ich gerade Schwarz-Weiß-Film fahre.
0: Ähm, ja, äh, super. Ich finde es ja auch gut und ich finde, nur, nur so kannst du es ja auch machen. Wenn du den Film fährst, dann müssen die den anderen alle mitfahren, äh, denn anders wird es halt nee. scheiße. Genau. So. Ähm, und äh, verraten wir mal eins, jetzt muss sieht man mal weghören. Ähm, ist der ist der Preis wenn du nicht äh, 4-4 drucks ähm, also schwarz weiß jetzt drucks ist es so viel ist es viel billiger
1: also ich habe ähm, das erste Buch hat mich am Ende irgendwie 20.000 gekostet glaube ich im Druck ne, mit Versand und das hatte aber 366 Seiten und die 250 also ich habe jetzt eins gefragt angefragt für 190, glaube ich. Das kostet 7.000 und die 250 Schwarz-Weiß kosten auch 7.000. Äh, 7 das wäre billiger gewesen, aber ich hatte dann wieder zwei, also zwei Tage vorher den, den Flash, dass ich ja unbedingt die, die erste Seite da, den Buch in, das Inlay praktisch und die erste und die letzte Seite blau haben will. Deswegen ah. war dann für die ersten zwei Druckbögen oder so... Äh, Schwarz-Weiß nicht mehr möglich, sondern musst du doch 4C und damit wurde dann alles wieder 2000 Euro teurer. Sonst ist es schon deutlich günstiger in Schwarz-Weiß. Ne? Also ich glaube, wäre alles Schwarz-Weiß gewesen, hätte es 4 gekostet statt 7 oder so.
0: Ja, verstehe. Ähm... War aber auch
1: eine lange Diskussion, die ich halt mit Designern hatte, wo ich so meinte, äh, oder ich habe Marc, speziell Marc, das erstmal Mal gefragt, was empfiehlst du mir? Ist der 4C-Druck irgendwie im Schwarz-Weiß geiler, weil er doch mehr abbilden kann oder mehr Kontrast mhm. oder wie auch immer? Und Marc meinte, es macht keinen Unterschied. Und äh, dann gab es aber Fotografen, die meinten, Druck auf jeden Fall im 4C, weil dann wird es gemixt und dann sind die Bilder auf jeden Fall feiner. Und dann gab es wieder den Mathis, der gesagt hat, ach, spielt doch keine Rolle, ist das ein Schwarz-Weiß-Bild, dann reicht 4C. Und dann habe ich mir einfach das von Andreas Jones angeguckt und fand die Bilder vollkommen gut abgedruckt und das war einfach einfarbig. Und dann habe ich gesagt, so, komm, wäre jetzt 4C das bessere Druckergebnis gewesen, hätte ich da auch einfach mehr Geld für bezahlt. Aber ja. es war einfach nicht so. Also mir reicht es vollkommen und ich finde es auch geil.
0: Ja, also außerdem in erster Linie würde ich erstmal dem Drucker glauben. ja ähm, Und zweitens, ähm, ich bin, ja, das kommt unsympathisch rüber möglicherweise, aber ich persönlich bin kein Freund von so eingeredeten Perfektionismus, weißt du, das Ding ist, wenn die Leute ja nicht den Vergleich von 4C und Schwarz-Weiß sehen. Ähm, und sagen wir mal, ähm, sagen wir es gäbe einen kleinen, aber für dich ist der irrelevant, weil das eine ist halt, ein, ist das Schwarz ein bisschen später, ne, weil weil der halt ja. ähm, ähm, noch zu mit reinkommt irgendwie und das andere ähm, und, und das andere nicht. Ich finde die, die so eine entscheidung genau die liegt die liegt beim die, die obliegt nur dir und ähm, ich finde naja ich finde dieses Reingerede mit so ja was denn was denn perfekter ist pff. Kümmert, würde mich wenig kümmern.
1: Ja, und ich, äh, auch da ist ja am Ende, ne, äh, ich wollte unbedingt ähm, beim selben Papier bleiben, wie beim ersten Buch, ne? mhm. was ja auch das ist, was du hast. Und ich glaube auch, dass äh, das Papier einfach viel mehr mit den Bildern macht, als am Ende der Druck. Und ja. wenn das Papier ja. dann halt ja. dasselbe ist, und das bedeutet, schwarz-weiß wirkt halt nicht so gut, dann ist das halt in dem Fall so, ich hätte halt, hätte mir jemand gesagt, die werden kontrastärmer, hätte ich vielleicht noch mal kurz über alle Bilder eine Korrektur drüber laufen lassen und gesagt, okay, dann muss das jetzt so gehen, aber am Ende ist es vollkommen cool.
0: Ja, aber unser Papier wirkt ja so wirkt ja generell kontrastärmer und analoger. Dafür haben wir es ja eigentlich gewählt. Genau,
1: eben, und das finde ich auch geil. so ne? Ja,
0: total. Finde ich, find ich, find ich auch. Ähm, ich hätte ganz ehrlich, ich, was ich nicht ganz wusste, ne, wir hatten am Anfang, habe ich so mit Marc rumgescherzt, und wir haben so gesagt, ähm, weil ich bin hier hingegangen und, an, und hatte ja ein hatte einen kleinen Schnipsel Papier und hab gesagt, Marc, du musst mir rausfinden, was das für ein Papier ist. Und dann hat er das so eingespannt und geguckt und dann haben wir uns beraten und dann hat er das Papier gefunden. Ähm, und da haben ich gesagt, wenn jetzt jemand ankommt und fragt, äh, was hat denn der für ein Papier genommen, das nehme ich auch, ähm, dann sagst du, weißt, weißt du nicht, nimmst du ne, musst du ein anderes nehmen. Und ähm, Aber scheinbar war es nur ein Spaß, weil du hast ja gefragt und hast ja sofort das Papier bekommen.
1: Genau, ich glaube auch, dass viele andere das Papier haben, aber das ist auch jetzt nochmal teurer geworden für das zweite Buch irgendwie. Ja, äh, weil er das halt auch immer noch bestellen muss äh, ja, ja. und nicht vorrätig hat. Keine Ahnung.
0: Genau, ich habe ich hab auch Voyageur, äh, ist auch eine kleine Änderung. Ähm, und es wird ja auch wieder auf dem Papier, nachdem ich dann lange überlegt habe und gesagt habe, naja, neue Trilogie, neues Papier. Aber ähm, das äh, äh, Also, ne, Ge Geht was anderes für ein Papier. Also nur weil es neue Trilogie ist, neues Papier zu nehmen, äh, das ist, war totaler Schwachsinn. Und, ich finde es äh, geil. Ich finde es auch als, ich finde es vor allen Dingen als, um drauf zu schreiben. Ich fand schon, wie es mit der Schreibmaschine aussah und jetzt auch dein Text und so. Ich finde, es ist auch so zum, zum Lesen. Einfach ein gutes Papier. Fertig.
1: Ja. So. Hast ähm, du gut gemacht, Ben. Sag mal, <lacht> Deswegen sag, stehst du aber auch bis heute noch in ihrem Buch in der Danksagung drin. <lacht> Nein! Ja, doch. Ach, stehe ich drin? Oh, verdammt. Ja. Ich habe ähm, hab gar nicht reingeguckt, ich weiß.
0: Nee, das, das stimmt nicht, aber ich habe mir, hab mir die Danksagung ähm, nicht durchgelesen. Nee. Ich habe mir, oh, hab mir die Bilder äh, angeguckt. Ich habe auch noch nicht Ich habe noch nicht alle Texte gelesen. Äh, sag mal, ähm, ich, habe ich das jetzt falsch in Erinnerung oder hast du verschiedene Typo, äh, Typo, Ty, Typen benutzt?
1: Nee, das ähm, ist dieselbe Typo wie okay. im ersten Buch, aber das andere ist halt handschriftlich geschrieben mhm. und eingescannt und digitalisiert. Der einzige Unterschied, Mattes würde jetzt sagen, äh, man sieht es nicht. Ich sage, man sieht es sehr wohl. Ähm, beim ersten Buch haben wir die handschriftlichen Notizen nochmal vektorisiert mit Illustrator, mit der ersten ja. Designerin. Und jetzt haben wir, wie du, glaube ich, auch im Buch einfach den Text eingescannt und dann ein bisschen Kontrast rein und dann praktisch mit dem weißen Scan drumherum reingesetzt. Und ich finde, man sieht, dass sie nicht ganz scharf sind, weil es einfach nicht mal nochmal vektorisiert ist, aber hm. hey, so what?
0: Ja, aber gerade bei, bei Handschrift könnte ich mir auch vorstellen, dass es, wenn das nicht vektorisiert ist, ähm, ja, eine Schrift, also wenn du jetzt, ich weiß ja nicht genau, womit du geschrieben hast, aber die ist doch, bricht doch auch aus und hat keine ja, Kanten.
1: aber ähm, da ging es auch eher darum, also ich schreibe mit so einem, so, wie heißt diese Kugelroller, diese wie so Fineliner, mhm. ähnlich, schreibe dann Sachen auch vier, fünf, sechs Mal und sucht dann nachher in der Post das Beste raus. Die letzte Designerin hat sich halt wirklich die Arbeit gemacht und wenn dann zum Beispiel ein E-Bogen äh, bei mir hunselig geschrieben wurde, wurde es eh aus einer anderen Stelle nochmal reingesetzt. einfach. Damit Meine Güte! Das Wort ja, das war richtig <lacht> Arbeit und das waren bei 366 Seiten, waren das bestimmt auch 150 Notizen. Aber ich finde es geiler, weil es einfach, es sieht nicht so aus wie eingescannt und dann ist da der Druck unscharf, sondern es ist halt wirklich scharf und sieht wirklich so aus, als hättest du ins Buch reingeschrieben mit dem Füller direkt oder mit was auch immer. Aber ey, so was das ist nichts, worüber ich mir lange dann jetzt noch Gedanken mache.
0: Nee. Ähm, sag mal, hattest du, gibt es für dich irgendwas, ähm, kannst du dir in Zukunft oder hast du mal darüber nachgedacht, in Zukunft mal was ganz anderes zu machen? Als sagen wir mal das, was du bis jetzt gemacht hast, waren die Bücher. Du hast die Veranstaltung gemacht, die auch noch eine soziale Komponente hatten, du hast Leute interviewt, meist, also meist auch Fotografen, aber gibt es irgendwas am Horizont, wo du sagst, ähm, keine Ahnung, da könnte nochmal irgendwie so ein dein Weg hingehen?
1: Oh, schwierig. Also im Jahresende, Jahresanfang ist bei mir sowieso immer so viel nachdenken, was will ich so das nächste Jahr machen, so grob. Ne? Also nicht im Sinne von Projekten, sondern was will ich in fünf Jahren machen, will ich dann Fotograf sein oder immer noch Blogger oder Instagrammer Und im Moment ist es eher bei mir so, dass ich wieder mich auf das zurückziehen will, was mir am meisten Spaß macht und das ist halt einfach irgendwie dieses Leute zusammenbringen, Netzwerken, gute Abende haben, eine schöne Zeit und die halt irgendwie verwerten, in welchem Sinne auch immer. Deswegen kann ich mir alles vorstellen. Es kann sein, dass ich in zwei Jahren gar nicht mehr fotografiere und nur noch Interviews mache. Es kann aber auch sein, dass ich wieder mehr schreibe oder vielleicht irgendwann es mal schaffe, den Arsch hochzukriegen und zu filmen. Aber ich habe dann null Idee. Ich will Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich irgendwie weiter so Spaß habe und weiter die meiste Zeit unter Menschen verbringe und nicht am Rechner und irgendwie... Ich habe auch manchmal, kennst du bestimmt auch, ich habe manchmal so Anfälle und denke so: Pass auf, jetzt mache ich es richtig big, jetzt hole ich mir <lacht> einen festen Assistenten, bezahle den und eine Grafikerin und dann mache ich hier mal all die fetten Business-Ideen. Und dann denke ich mir aber immer wieder so: Oh Gott, das ist so viel Verantwortung und auf jeden, der dir hilft, kommen 14 Probleme, mit denen du nicht rumschlagen willst. Und dann denke ich immer so: Nee, eigentlich ist es ganz geil, wenn du nur für dich selber verantwortlich bist.
0: Ja, also ähm, das, das weiß ich gerade, Ich muss ganz ehrlich sagen: Bei mir ist es immer so, ich bin um. Äh, also auch wenn ich so denke, was er eigentlich bräuchte ich einen Assistenten oder ich bräuchte jemanden, der sich zumindest um die Bücher kümmert und, und ein paar Sachen macht um die verschickt und kam. Und dann ist es immer so, ich, also ich bin zu, ich, ich bin ja, nee, ich bin weiß Gott kein geiziger Mensch. Ich hau das Geld ja eher raus wie Sau und weil Wallich so raushaue, Habe ich kein Geld für einen Assistenten. Das ist, ähm... Naja, nee, aber die, die, die großen Pläne, Pläne was ich, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, also dass bei dir ähm, das auch passiert, dass die Fotografie einfach mal in den Hintergrund rutscht. Ne? Weil ähm, lustigerweise, und was ich, auch, was ich auch genieße, weil es einen Austausch gibt, ist, dass ähm, seit den Bam Bam Tapes sich eigentlich viele Leute melden und äh, sehr, sehr, sehr viele sagen, dass es sie inspiriert und dass es total gut finden und wollten irgendwie mal Danke sagen. Und ein paar haben dann noch so konkrete Fragen, sind schockiert. Ich glaube, ich habe mit Maggie darüber gesprochen und gesagt, dass ich halt im Moment ähm, mit der Fotografie halt so null anfangen kann. Mich das so gar nicht interessiert. Und ich meine, meine neu gekaufte M10, ich habe jetzt vier Bilder bis jetzt gemacht. Und dann sagt da jemand, das, das geht, wie kann, wie kann denn das sein? Also der sich das, der sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Für den ist das dann so, der Ben ist doch ein Fotograf und der macht das doch und ich finde das möglicherweise toll. Ähm. Wie kann man denn dann da keine, keine, zeitweise keine Lust drauf haben? Und, ähm, und ich kenne aber, ich kenne kaum jemanden, ich kenne kaum auch ähm, Leute, die, ich sag mal, im kleinen Maße bekannt dafür sind, für einen gewissen Bereich. Ähm, dass Ich, ich habe das Gefühl, ich rede ständig mit denen, die sagen, boah, hör mir bloß auf damit. Und haben gerade ganz andere Sachen im Kopf. Es ist also, ähm, du wärst der nächste Beweis dafür, es ist ein ganz normaler das ist ein äh, normaler, normaler
1: Zustand. Ja, und ich glaube, das ist auch immer so diese Außenwirkung. Ne? Also gibt es ja auch genug, die drüber sprechen, egal ob es ein äh ein Oli bei Fest und Flauschig ist oder auch andere Fotografen, ne? der Unterschied ist halt, wenn wir jetzt durchgebucht werden das ganze Jahr ne, so und nicht so viele freie Projekte machen würden, sondern von Produktion zu Produktion rennen, so wie mhm. du es früher vielleicht auch gemacht hast, weißt du ja, dass du gar nicht in den, du kommst ja gar nicht in diesen Modus rein, zu reflektieren, ob dir das gerade noch Spaß macht oder nicht, weil du die ganze Zeit beschäftigt bist. So, so wie mhm. mit Bands auch. Bands, die die ganze Zeit touren, können gar nicht überlegen, ob, ob sie irgendwie unglücklich sind mit der Musik und mal was anderes machen wollen. Und wenn man halt eher so, hier und da produziert und das und da Jobs sich auch nochmal komplett von den freien Arbeiten unterscheiden und so, weil man nicht fürs Portfolio arbeitet, sondern man macht seine Jobs, die sind die Reportagen wie bei mir oder die Business Portraits und macht die freien Sachen, die sind analog mit Mädels. Ähm, dann habe hab ich halt auch viel mehr Zeit zu überlegen, was will ich eigentlich? Will ich jetzt noch die nächsten fünf Jahre schwarz-weiß Portraits von Mädels machen oder will ich mal wieder was anderes machen? Und allein mit diesen ganzen Gedanken kommen ja dann auch mal so Umdenken, äh, die einfach dafür sorgen, zu sagen: Ey, pass auf, ich bin gerade eh nicht so kreativ, ich muss es gerade nicht sein, ich will jetzt einfach mal was anderes machen, nämlich mir mal wieder Geschichten von anderen Menschen anhören und Podcasten. Mhm. und ich finde, so dumm das aus Business-Sicht auch ist, das ist halt das, was am meisten Spaß macht, weil man einfach so alle Chancen, die die heutige Zeit einem bietet, perfekt nutzt, um sich irgendwie weiterzubilden zwischen menschlich oder kreativ und klar, das verstehen die meisten nicht, weil die die ganze Zeit nur sagen, ey, ich muss morgen ein Shooting machen für mein Portfolio, damit ich übermorgen wieder einen Job kriege mhm. ähm, dann sollen sie es so machen, aber sie werden damit auf Dauer auch nicht glücklich. So, und im Gegenteil, es gibt ja auch genug Beispiele von Leuten, die sich dadurch die Fotografie so kaputt gemacht haben, dass sie am Ende was anderes machen mussten.
0: Ja, ich habe hab dich gar nicht so, so, so schlau und eloquent in Erinnerung, Ben.
1: Ja, das ist äh, das lasse ich auch nur selten raus, weil wenn ich <lacht> vor die Tür gehe, dann will ich saufen und Spaß haben und nicht, ich übers Leben philosophieren. Ja, ich glaube, wir waren,
0: wir waren zu oft, zu oft äh, beisammen betrunken. Nein, äh, natürlich nicht. Ja, wir haben uns, uns auch
1: noch gar nicht so oft gesehen, oder? Also ganz ehrlich, wir haben noch nie irgendwie mal wirklich einen privaten Abend zu zweit verbracht. Das war immer so eine Veranstaltung zusammen, ein Interview ja, zusammen. Das kann und danach sein. musste jeder weiter so, ne?
0: Nee, das, das, das kann sein. Kam es natürlich nicht, nicht so vor, weil äh, wir haben es ja eigentlich. Uh, we hit it off, uh, wie man so schön sagt. Wir waren ja auch eigentlich, ähm, ähm, mochten uns ja eigentlich auch sofort. Und deshalb fühlte sich jetzt nicht so an wie, ja, den habe ich mal zweimal getroffen. Also ne, war ja, wir haben ja auch ganz normal weitergeschrieben. Ähm, aber trotz alledem habe ich mich habe ich versucht, darüber nachzudenken. Und mir ist aufgefallen, dass ich nicht weiß und auch nie gefragt habe, wie denn dein, wie kamst es denn überhaupt dazu? Was hast du nach der Schule gemacht, wenn du überhaupt eine Schule besucht hast?
1: Ja. Also ich habe normal mein Abi gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Holzhandel zum Online-Marketing-Kaufmann oder Kaufmann für Markenkommunikation mit Strip und online medien oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Und Bei einem danach, Holzhandel? Ja, okay. ja, da wo ich herkomme vom Land, ne, wo ich aufgewachsen bin, gibt es einen von Europas größten Holzhändlern, also so ein mittelständisches Unternehmen mit einem, in zweiter Hand mit einem sehr visionären Geschäftsführer, der früher in Online-Marketing investiert hat. Also, wir saßen am Ende mit 30 Leuten im Online-Marketing und haben Parkett online verkauft und ähnliche okay. Produkte. Und das ist einer der größten, also ich glaube, das ist der größte Online-Shop Europas und das, der hat, das ist auch ein riesen Gelände, was die da haben, um das ganze Holz zu lagern und so.
0: Wo kommst du denn her? Das müssen ich wir noch bin
1: gebürtiger Kölner, ich bin in Longerich aufgewachsen. Longerich? Ja, zur okay. Grundschule gegangen und dann bin ich irgendwann nach Lindler gezogen mit meinen Eltern nach der Grundschule und habe da Abi und äh, Ausbildung gemacht, ja. Und dann mhm. bin ich nach der Ausbildung, wollte ich eigentlich da weitermachen. Die wollten aber natürlich nicht das Geld zahlen, was ich wollte, weil ich hatte ja schon im Abi mit dem Bloggen angefangen und hatte dann in der Ausbildung schon das Gewerbe. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann lasse lass ich es. Und genau in der Zeit kam dann äh, eine Wohnung in Köln rein, genau zu den Konditionen, die ich wollte. Und dann bin ich nach Köln gezogen. Und seitdem bin ich hier in Köln und mache dieses Blog- und Internetmarketing und Fotoding.
0: Alles klar. Also, ähm, über die Ausbildung hinaus quasi, du hast nie angefangen als irgendwas. Ich warte immer Nein. noch so auf die Leute, die sagen, ähm, so, wie, so wie ich, die, die in einem anderen Job einen Herzinfarkt bekommen haben und dann da ausge, rausge... Nee. Äh,
1: Dings hat. Ich habe hab tatsächlich bis heute das Glück, ich habe keine einzige Bewerbung geschrieben und nix und musste nie was machen, was mir keinen Spaß macht.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, weiß ich. Nee, also eine Bewerbung. Das, weißt du, was das Allergeilste war? Ich habe. Ähm, ich, um mich für einen Praktikumsplatz, war das, ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr, wofür ich mich beworben habe, aber ich sag dir, nach meinem Abi, hm. habe ich mal eine Bewerbung rausgehauen und da oben stand schulischer Werdegang, glaube ich, sagt man das so? Steht das ja. so? In so einer, ja. Und ich habe Schule mit H geschrieben, also S-C-H-U-H-L-E-H, -H -E ja. nach dem Abi, ich fand, so wenn, man, wenn man da so mit anfängt, ähm, hat man doch eigentlich direkt einen Job sicher.
1: Ja, geil. Ich kriege manchmal so Bewerbungen <lacht> von Leuten, die assistieren und arbeiten wollen. Da steht oben noch die Adresse von, von der Firma, der sie das PDF eigentlich geschickt haben.
0: Ach, scheiße. <lacht> scheiße. Ja, wir haben, ähm, ich bin ja, bin ja noch als, als, als CD bei ID-Film und da, da kommen auch mal ein paar Bewerbungen rein. Alter, und das, oh, wie du schon sagst, da sind Sachen dabei, da steht auch lieber her und mit diesem Namen arbeitet keiner bei uns. Das ist so, ähm, da wurde wirklich Apfel C, Apfel V gemacht und auch Sachen, die wirklich so null passen. Das ist also unglaublich. Ja. Ähm, ich hatte das was,
1: Beste ja? war mal, mir hat jemand geschrieben, sehr geehrter Herr Hammer und dann bla 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 bla. Und dann meinte ich so, Diggi, wenn du mich siehst, kriegst du es schon mal gar nicht. So. Und ja. dann meinte der so, nicht gut? ja, aber äh, Kelvin Hollywood hat gesagt, ich soll siezen und meine Mutter meinte auch, ich soll das machen. Ich so, ja, dann hör nicht auf Kelvin Hollywood und nicht auf deine Mutter, sondern beschäftige dich mit dem, was ich im Internet publiziere. Ja, ja, was das hat, hat
0: er, ähm, warum ist er denn nicht zu Kelvin gegangen? Weiß ich nicht. Er hatte wahrscheinlich Angst, nachher auch mit so einem Akzent da rauszukommen. Wer weiß. Ich hab, hör ja, mal. Who ja, knows. Who knows? Ähm, erzähl mir nochmal was zu deinem. Also, damit ich es auf die Kette kriege, du machst deine, deine Sachen ja auch gerne äh, analog, deine, deine freien Arbeiten, aber ich äh, gehe mal fest äh, davon aus, dass du deine Business-Porträts und deine Reportagen äh, digital schießt. Womit schießt du die denn und wie war denn so deine, deine digitale Fotoentwicklung?
1: Also, ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Äh, ähm, ich habe halt den Vorteil, dadurch, dass durch die Konzertreportagen und so, ähm, ich eh in so einem kunstaffinen Bereich tätig bin und auch das Glück habe, dass die Leute, die ich fotografiere musikalisch, eine hohe Analogaffinität haben. Das heißt, ich habe auch da immer eine Analoge dabei und mache mhm. meistens so After Show und was nach dem Konzert passiert analog. Oder halt auch mal Pressebilder in analog. Weil die Jungs halt Bock drauf haben und dann auch in den Apfel beißen, dass es halt teurer ist. Eingestiegen bin ich damals mit der Canon 550D, äh, als ich den Blog hatte.
0: <lacht> ja, du hast, den, aber du hast wahrscheinlich die anderen Podcast-Folgen noch nicht gehört, ne?
1: Ich habe eigentlich alle gehört und eigentlich fast jeder steigt damit ein. Ja, Also zumindest aus unserer heutigen Generation Autodidakt, bla bla bla.
0: Absolut. Und das ist, aber ich wollte da nur sagen, das ist gut, dass mal wieder jemand kommt, der diese, diese, diesen Weg vorführt, denn ähm, ich glaube die letzten vier Leute oder so hatten keine 550, die meine ich. Aber du bist wieder einer, schön. Und dann?
1: Und dann bin ich irgendwann relativ schnell auf eine 6D gewechselt, weil Kennen. also ich arbeite ja praktisch mit Kennen, seitdem, die die Blogger-Relation in Deutschland gestartet haben. Also ich war einer der ersten Blogger, die überhaupt bei Ken Deutschland dabei waren. Bin dann auf eine 6D gewechselt, habe dann auch gemerkt, dass das Vollformat mir mehr liegt und bin halt seitdem auf einer 5D Mark II, 5D Mark 3 unterwegs
0: Darf ich ganz kurz fragen, weil du meinst, du sagst äh, Blogger Relations, ähm, heißt es, du, du bist von denen endorsed oder hast ein Sponsorship oder wie funktioniert das?
1: Genau, am Anfang war es, also die erste 6D war von denen gesponsert Oh. und ansonsten habe ich halt Zugriff zum cps Pool, obwohl ich kein cps mitglied bin und kann halt über die Agentur. Die haben auch die Benhammer Friends gesponsert mit Druckmaterialien, damit wir keine Druckkosten hatten und so. Ich kann praktisch über die... Also ich kenne die halt alle jetzt auch schon seit vier, fünf Jahren gefühlt, ne, die ganzen PR-Chefs und sonst wen. Ich kann halt auf alles zugreifen, wenn ich den sage, pass auf, ich brauche was, könnt ihr mir helfen. Ähm, ja, und ich bin großer Canon-Fan. Also ich habe auch von Nikon immer wieder Anfragen auf dem Tisch und so, und die machen gerade auch guten Stuff. Aber die Kamera hat mir einfach zu viele Knöpfe für meine Arbeit, so, und deswegen bin ich immer noch bei Canon und bin auch so happy und cool. sag,
0: Willst du nochmal erklären, was CPS bedeutet?
1: CPS ist dieser Profi-Leihpool, also wenn du ein professioneller Fotograf bist und einen gewissen Umsatz fährst, also im Sinne von du hast Equipment im Wert von einer gewissen Staffelung, kriegst du halt Sonderkonditionen, was den Support angeht, kannst dir mal Kameras leihen, wenn deine im, im Support ist oder Defekte oder was auch immer und auf den haben wir als, als Blogger oder Promoter halt äh, mit Zugriff. Kann halt auch heißen, dass manchmal was nicht verfügbar ist. Ne? Also, mhm. äh, wenn jetzt zum Beispiel Fotokina ist und alle Drucker sind unterwegs, dann kriegst du da halt auch nichts, weil die nicht unendlich viele Geräte haben. Aber ansonsten ist es natürlich praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich habe einen Job und ich brauche unbedingt die und die Objektive, die ich nicht habe, könnte ich die mir halt für die Zeit einfach kostenfrei da leihen.
0: Alles klar. Also, heißt das, kann das irgendwas heißen wie Canon Production Service? Ja,
1: ich glaube, es ist Canon Professional, Professional Service, Service oder so, okay. ja. Gibt es bei Nikon auch, heißt da irgendwie anders, keine Ahnung.
0: Ähm, und was ähm, und analog? Wie bist du da unterwegs? Also ich mhm. weiß ja, wir uns beide hat ja mal die die ähm, äh, ich weiß nicht, wo wir uns da getroffen haben, aber äh, da Marie haben wir Marie Schmidt, glaube ich. Bei Marie, äh, ja, kann gut sein. Ähm, wir haben aber äh, beide auf jeden Fall mit einer mit einer M2 fotografiert. Das ja. weiß ich auf jeden Fall, dass du die auch hast.
1: Genau, damit habe ich das erste Buch gemacht. Und dann erzähl mal und was was noch? Also, ich habe, äh, als meine Opa verstorben ist, ganz viele Analogkameras äh, geerbt, und weil der halt selber früher viel fotografiert hat, was ich aber gar nicht wusste, was auch so ein bisschen witzig dann jetzt so in der Retrospektive ist. Ähm, und dann habe ich halt noch eine AI1, mit der ich viel mache, also eine Canon AI1. Mhm. Da habe ich mir jetzt auch die zweite im Komplett-Setup gekauft, weil ich überlege, das nächste Buch mit einer AI1 zu machen. Mhm. Und die benutze ich viel, bin ich auch sehr happy mit. Und dann habe ich halt noch eine Rolleiflex Flex und äh, irgendwie noch ein paar Polaroid-Kameras und jetzt neuerdings eine Contax G2 habe ich mir halt für das zweite Buch gekauft. Und Schön. jetzt habe ich mir noch eine T2, glaube ich, gekauft. Contax. Nein! Ja. Wo warst du die her? Ja, Kleinanzeigen, 600 Euro Originalzustand mit Mint-Case und so. Nee! Ja.
0: Oh, da kann, hallo, dann sollen jetzt ein paar Leute mal neidisch werden.
1: Ja, die ist ähm, richtig geil. Also ich habe noch keinen Film entwickelt, ich bin noch gespannt.
0: Aber äh, ich, weil jetzt tauchen immer, ich glaube, André Dumo oder so, irgendwie die alle, alle, jeder äh, sagt jetzt, er hat Geld rausgehauen für einen T2. Ich habe noch keinen, äh, ehrlich gesagt, im Freundeskreis erlebt, der sich einen T3 geholt hat. Mhm. Ähm, das wäre dann noch mal so das nächste äh, Night-Ding. -Night ähm, aber das finde ich ja geil. Ja, das, 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 das freut mich für dich. Ich, ich gucke immer mal ab und zu, aber ich habe so das Gefühl, dass alle wie die Geier ähm, äh, bei Ebay unterwegs sind und das ist einfach kaum eine Chance.
1: Ja, ich habe halt, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, es gibt so einen Mario Pöbel, der hängt viel Klar. in Köln ab, kommt aus dem Saarland, der stand halt bei mir und hatte eine neue Kamera und meinte so, hier T2. Ist genau das Richtige für dich, bla bla bla. Und ich habe dann abends geguckt und hatte drei Angebote für 699. Und eine Woche später war eins weg von einem Händler. Und dann ich, hatte ich Glück, dass auf Kleinanzeigen noch eins drin war. Und dann bin ich aber auch hier PayPal sofort überweisen und schick den Bums. Also, da tüte ich dann auch ohne lange Fragen einfach ein. <lacht> ja,
0: nee, kann man ja auch machen. Also, das Ding ist nur generell, also worüber ich auch in dem Analogkurs ähm, äh, spreche, ist halt. Ne, du, wir können es ja nochmal sagen, ähm, die Preise, ähm, also eine ne, ne Kamera wie eine Nikon FM2, eine ne Canon i1, ähm, wenn sich die, die Platinen da drin und die Elektronik einigermaßen äh, begrenzt hält, dann wirst du deine, diese Kamera deinen Enkeln noch vererben, denn solange du die benutzt, sind Kameras von großen Herstellern, äh, die halten 200 Jahre. Da gibt es überhaupt kein Ding so und die aber die ganzen äh, Edelkompakten und die Point-in-Schutz. Ähm, die, 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 die die ganzen die ganzen kleinen Platinen, die, die ganze Scheiße Elektronik wird nicht mehr gebaut und äh, bei manchen Kameras, wo du auch nicht einfach mal was rausreißen kannst und 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 da verbauen kannst, vor allem, weil es die Leute auch nicht mehr gibt, die das können. Da gibst du für eine Kamera 600 Euro aus und am nächsten Tag steht da Error 2 und dann, und dann und dann war es das. Ja. So, also das Risiko schwimmt natürlich immer damit, bevor jetzt der Nächste hingeht und sagt, ähm, geil, ich habe gerade einen Tausender über, ich hole mir die mal. Ähm, ja, ganz so, es kann auch, also es gibt genug Leute, bei denen es nicht so easy peasy gelaufen ist. Und ähm, die gucken doof.
1: Ich meine, die Mew habe ich damals noch für 25 oder 60 Euro gekauft, ne? Mhm. Und die hatte ich immer dabei und die ist halt oft runtergefallen und sie ist halt auch voll im Arsch, aber deswegen finde ich sie halt so geil. Ähm. Eine Contax G2 zum Beispiel nehme ich aber nicht abends mit, wenn ich nicht explizit saufen, äh, fotografieren muss, weil ich weiß, ich lasse die liegen, die fällt runter, der kommt Bier rein. Ja. Bei so einem 600-Euro-Produkt finde ich das noch okay, weil es kostet eine digitale Kompakte, die du immer dabei hast auch. Und da musst du halt einfach damit leben, dass was, was du ständig benutzt, auch kaputt, gehst, es kaputt geht. Deswegen, ähm, klar, aber ärgern würde ich mich auch, wenn die morgen nicht mehr angeht.
0: Klar, aber du verstehst den Unterschied zwischen ähm, ich habe das Ding kaputt gerockt und das ist das ist, das ist ja. mein Ding und äh, morgens äh, will ich mein erstes Mal damit fotografieren und da steht so eine komische Nummer und das Ding geht nicht mehr an. Ja. Das ist halt so scheiße. So geht es mir
1: aber bei Spülmaschinen zum Beispiel und dann raste ich richtig aus.
0: <lacht> du hast eine Spülmaschine und ja, die, die, die geht immer kaputt? Stück.
1: Warum denn Die zwei? ging jetzt zu Hause und im Studio. Ich habe ja doppelten ah. Haushalt sozusagen. Und ähm, ja, das ist nervig, wenn man sich zum ersten Mal mit Spülmaschinen beschäftigen muss, die irgendwelche Error-Codes anzeigen und man dann in diesem Gerät rumfuchtelt.
0: Ja, verrückt. Nee, eine Spülmaschine habe ich nicht. Ich habe damals im Restaurant von meinem Vater, habe ich ähm, auch ähm, in den Ferien, habe ich als Spüler gearbeitet. Und da habe ich dann für, ja, da haben wir 1200 Leute gegessen. Und ich oh. mu da musste man in der Wahnsinns- und das ist so jetzt für einen Zweimannhaushalt haushalt zu spülen, das ist für mich, es ist dort echt fast so, fast schon, hat was was meditatives.
1: Hm, nee, kann ich nicht, aber geil, du kommst aus einer Gastrofamilie.
0: <lacht> ja, also, ähm, ähm, genau, mein Vater hat ein Restaurant und, ähm, hatte nicht nur eins dann, aber davor auch eine Kneipe. Ich, ja, ich komme aus einer Gastrofamilie.
1: Ja, weil das ist so mein kleiner Traum, seitdem ich in Köln bin. Irgendwann will ich noch eine Kneipe haben oder so eine kleine Bar.
0: Ja. Ich, also ja, du, ich glaube, und ich meine, gegen eine Strandbar in. Ja, das stimmt. Hätte man ja auch nichts. Ja, was, was lustig ist, ich habe ähm, hab immer das Gefühl, diese, diese Träume und diese Gedanken, die hatte ich immer, ähm, wenn ich wenn du in der, äh, in der Kreativbranche arbeitest äh, mit Kunden und äh, du daran verzweifelst, dass ja alles wahnsinnig äh, subjektiv ist. Ne? Es gibt mhm. ja keinen... Und du sehnst dich nach irgendwas, was, äh, was einfach wo es klare Fakten gibt. Weißt du, ein Bäcker, der backt ein Brot. Das siehst du, entweder schmeckt das Brot gut oder es schmeckt nicht gut. Aber es ist nicht so, dass die Leute, äh, nee, natürlich nicht. Natürlich ist subjektiv, ob das Brot gut schmeckt oder nicht, aber das wird sich zeigen, du hast auf jeden Fall ein Brot gemacht und dafür bekommst du Geld und das ist einigermaßen einfach. Ähm, genauso wie du weißt, dass du deine Einkäufe für eine Bar machen musst, wenn die Leute kommen, dann trinken die das weg, dann haben die was dafür gezahlt und fertig. Am nächsten Tag machst du die Einkäufe nochmal. Ähm, und äh, da bist du natürlich meilenweit entfernt, wenn du das Gefühl hast, du kotzt dein ganzes Gehirn aus und du machst irgendwas, aber jemand in deiner Agentur findet das, äh, hat dann eine ganz andere Sicht auf die Dinge und im Endeffekt ist gar nicht klar, ob sich deins nicht genauso gut ähm, verkauft hätte, ähm, naja und so, wenn, wenn alles so, was weißt du, so viel von subjektiven Dingen abhängig ist, dann, kommt, finde ich, kommt so eine Sehnsucht nach so einer einfachen Sache. Das hat so ging also es mir. Ich,
1: ich glaube, dass dieses Gastro-Ding halt inzwischen auch echt komplex geworden ist, weil man das auch noch meiner Meinung nach viel optimieren kann und das auch äh, inzwischen eigentlich ein Unternehmertum ist wie ein Startup, aber was man halt bei der Agentur und bei diesem scheiß Digitalbusiness einfach nicht hat, das ist halt für alle ein Job und dann gehen alle nach Hause und machen ihr Ding so. Aber wenn du so, keine Ahnung, 50 Jahre eine Kneipe hast, so wie hier so manche in Köln, was da für Lebensgeschichten geschrieben wurden, wer da wem, sich in wen verliebt hat und wer da den geilsten Abend seines Lebens hatte, das finde ich halt irgendwie geil, so dass du auf dein Leben zurückblicken kannst und weißt so, ey, weißt du, was alles passiert ist? So mit den Menschen im Umfeld und hier und die Geschichte und an dem Tag das. Das finde ich irgendwie so voll romantisch.
0: Ja. Finde ich gut, sag mal, K Kass, hättest du denn, hast du denn eine Geschichte, hast du denn irgendeine Story, irgendeine Kneipengeschichte? Ich so aus deinem Kneipen. Leben.
1: Ich hab so ja. viele Kneipengeschichten. Nur eine, wenn
0: dir eine spontan einfällt.
1: Mir fällt keine spontan ein. <lacht> Scheißdreck. Ja. Ey, was Ich, ich könnte das ummünzen und so, das wäre nämlich jetzt in meinem Denkprozess auch mal wieder klar geworden, ne? äh, wie krass mich einfach diese Blockzeit in Deutschland geprägt hat, also allein auch diese Kontakte mit dir und so ähm, oder Steffen Böttcher oder Paul Ripke damals, ey, da ging ich noch zur Schule und das waren so... Egal, da draußen gibt es Leute, die machen, was ihnen Spaß macht und ich sitze hier in der Schule und finde alles scheiße und wenn das so weitergeht und stimmt, was alle hier sagen mit Altersversicherung und ich muss was Vernünftiges lernen, werde ich mein Leben nie Spaß haben und das brodelt natürlich immer noch in mir und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich so viel mit Ausstellungen mache und Podcasts und so, weil ich es einfach super wichtig finde, sein Wissen weiterzugeben. Einfach, dass mehr Leute früh genug merken, ey, Alter, ich kann auch ganz anders. Ich muss mich nicht an diese Schienen hier halten. Die mhm. und die und die beweisen mir tagtäglich, dass es funktionieren kann und jetzt probiere es einfach auch. Mhm. Und das ja. mache ich in Kneipen auch viel. Leuten sagen, do what you want.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ungefragt Fremde. Ja.
1: Ey, du, du siehst unglücklich aus. Mach, was willst du werden? Autor, Mach. Ja, manchmal ich auch Fremde.
0: Ich, hab, ich, hatte, ich hatte in den ersten ähm, in den ersten Podcasts hatte ich, was mich auch interessiert hat, ähm, und ne, mit dem Hintergrund, dass ich ja denke, dass äh, wenn jemand künstlerisch tätig ist, ähm, das immer in vielen Bereichen ist. Und ähm, wir haben es ja fast schon so ein bisschen geklärt, was, wenn man dir das Fotografieren morgen verbieten würde, was, ähm, was würdest du. Was würdest du tun? Nicht um die Zeit rumzukriegen, sondern wirklich um dich einfach, um, um, um produktiv zu sein, um, 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 um
1: also ich Sprache würd, zu sprechen. Ich würde äh, tatsächlich, glaube ich, ähm, also die Fotografie ist ja jetzt gar nicht, ne, wie du weißt, weil da ich so viel mache, würde ich wahrscheinlich Videos machen oder Bilder malen oder so. Bilder Super malen? Gern, Moment, äh,
0: Moment, das ist ganz neu.
1: Nee, ich habe schon, also ich habe viele, ich habe zum Beispiel einen großen Drang, Musik zu machen, bin aber absolut unmusikalisch und habe schon so viel Geld in. Beatmaschinen und Zyntis ausgegeben und oh, so. Geil. Kann aber nichts. Ne? Und ich, <lacht> also das ist auch wirklich eher so experimentelle Krachmusik dann. Ne? Ähm, das sind so meine fünf Minuten Auszeit. Ne? Wenn ich dann mal keinen Bock habe, dann hole ich mir so ein Beat-Ding und baue da irgendwie wie im Wahn kompletten Scheiß zusammen. Aber ich habe auch mal im Kindergarten gearbeitet, zwei Wochen im Schulpraktikum, weil ich immer so viele Schulpraktika gemacht habe. Und ich glaube, wenn so alles wenn ich auf alles keinen Bock mehr hätte, würde ich hart überlegen, einfach einen sozialen Beruf zu machen wie Kindergärtner, Erzieher oder so, weil ich das damals ziemlich geil fand.
0: Okay. Ähm, ja, das ist aber spannend zu wissen, dass es auf dich die Wirkung hat. Ähm, meine Frau und ich wohnen ja ähm, hier in Hamburg äh, direkt gegenüber äh, eines Spielplatzes. Und ähm, ich glaube, das hat, das hat dazu geführt, dass wir äh, keine Kinder wollen. <lacht>
1: ähm, ich will ich, auch keine Kinder tatsächlich, aber sich um Kinder zu kümmern, gerade so in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo die halt auch zu Hause niemanden mehr haben, der, weil die um sechs abgeliefert werden und um Acht wieder abgeholt werden oder wann das dann ist, ähm, am Wochenende zur Oma geschoben werden und dann montags wiederkommen und nur McDonalds gegessen haben oder was auch immer, <lacht> finde ich es halt umso wichtiger, dass man irgendwie Menschen hat, die in der anderen Zeit äh, Werte mitgeben und irgendwie sich liebevoll um die Kinder kümmern ja. und sich, denen Spaß geben und deswegen finde ich diesen Auftrag, sich um Kinder zu kümmern, voll geil und die Kindergartenzeit, das waren die zwei besten Wochen im Praktikum, die ich hatte.
0: Geil. Ja, ist doch schön, ist doch wunderbar. Aber eigene will ich, nicht, aber ich will
1: nicht. Ich wohne aber neben der Grundschule, glaube ich, tatsächlich. Aber ich bin ja nicht so oft zu Hause. Ha.
0: Ähm, wie lange hast du denn Studie denn jetzt schon?
1: Das sind jetzt, glaube ich, im April, warte, 15, Köln, 16, 17, 18, 19, vier, viertes Jahr, glaube ich, jetzt.
0: Bin das vierte dran. Jahr.
1: Viertes und, oder drittes.
0: Und ähm, ist das eher so, würdest du sagen weil ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ein Studio kostet. Ich weiß nicht zum Beispiel, was Marie für ihr Studio bezahlt. Ähm, ist das eher, ähm, weil das ist ein ziemlich großes Studio, oder?
1: Also ähm, das ist halb so groß wie Immos. Ähm, das hat 84 Quadratmeter, das ist jetzt gar nicht so groß auf zwei Etagen halt. Also Ach, ist
0: Immo gegenüber?
1: Ja, genau. Ich habe genau ah. das auf der anderen Hausseite praktisch schon, die ein bisschen kleiner. Ich zahle, was weiß ich, 600 Euro Miete oder so im Monat mhm. und dann kommen halt noch diese ganzen Nebenkosten mit Getränke für Gäste und so. Das finde ich jetzt nicht so teuer, ist aber auch dem geschuldet, dass es hier eine Gewerbeimmobilie ist mit, einem, mit einer Kunstförderung. Ne? Also es ist ein Künstlerhaus, hier dürfen nur Künstler rein, die müssen sich bewerben bei der Stadt oder beim Haus und wird entschieden, sind die... Ist die Kunst rechtfertigbar? In, in der Hauszusammensetzung ist das Haus zusammen homogen. Deswegen haben wir einen geförderten Preis, glaube ich, von 4 Euro irgendwas den Quadratmeter plus Mehrwertsteuer. Ah, okay. Und ich kann halt in sechs Monaten raus. Ne? Also, äh, ich zahle hier genauso viel wie, wie für meine Wohnung, weil es halt auch nicht die Innenstadt ist und so. Aber es ist ein super modernes Haus, hat Parkplätze und so. Also, es ist für mich perfekt. Ich, mir bringt nichts, ne, in Ehrenfeld ein ne geiles Loft zu haben, wo nee, nein, das nein. car 2 go gebiet nicht hingeht und man zehn Minuten zum, zur Autobahn braucht und so. Ne? Aber hey, es ist ab günstig. Also in Berlin, ich hatte jetzt die Diskussion, da zahlen Leute 600 Euro für 200 Quadratmeter irgendwie mit Coworking-Space oder so. Keine Ahnung. Also es gibt alles. Z Was zahlt, weiß ich auch nicht.
0: 200 Quadratmeter? Mhm. Ach du heilige Scheiße. Ja. Ähm,
1: also ja. 80 Quadratmeter auf zwei Etagen sind auch definitiv zu klein zum richtig fotografieren. Ne? Also ja. wir haben ja hier hohe Decken und Oberlichter, also die Decke ist ja die höchste Stelle von der zweiten Ebene bis zur Decke, das sind wahrscheinlich gefühlt 8, 9 Meter, äh, aber du hast halt nur äh, 40 Quadratmeter, ne? wie willst du da vier Reflektoren, sechs Blitzköpfe und Hintergrund aufbauen und dann vier Leute fotografieren und gleichzeitig noch zehn Meter weit wegstehen, ne? das geht ja alles nicht. Klar,
0: sag mal, ähm, haben wir in deinem, in deinem Studio... Äh, äh ich war doch war mal bei dir zu Gast und wir haben über, ähm, über Tails geredet, dass ich morgen losfliege und Tails äh, shoote.
1: Das haben wir damals noch bei Immo aufgenommen. Weil ich Ach, Studium bei Immo. Ich okay. hatte also gegenüber, wir waren mhm. nur, als wir die Gruppenausstellung hatten, das war auch bei Immo. Und da ich, sind wir, glaube ich, mal kurz in mein Studio rein. Da war es aber halt komplett zugestellt mit dem Equipment, was wir bei Immo rausgeräumt hatten.
0: Also, sollen wir noch mal ganz kurz sagen? Immo, Immo, Immo ist Immo Fuchs.
1: Genau. Und ähm, Fashion-Beauty-Fotograf aus Köln.
0: Und ähm, mit dir sehr gut, aber auch mit Marie
1: Schmidt sehr gut befreundet.
0: Genau. Und kam die, äh, war ihr unabhängig davon mit dem befreundet oder wie, wie kam das? Weißt du das?
1: Nee, ähm, ich habe immer über Amanda Dams damals kennengelernt, als ich nach Köln gezogen bin. Da ja? kannte ich eigentlich nur Amanda und Fabian Sturz und André Jocelyn halt. Und ähm, dann hat er mir, glaube ich, mal Marie vorgestellt oder mal die Arbeiten gezeigt. Und dann habe ich Marie gefeatured und irgendwann haben wir uns dann mal kennengelernt, glaube ich.
0: Okay. Also es ähm, kam jetzt, über Immo. Um, um genauso weiterzumachen, Amanda Darms ist äh, Fotografin aus Köln, <lacht> äh, junge Mutter, ja, wie ich, wo ich auch das Gefühl habe, äh, ich habe was verpasst.
1: Ja, aber ähm, sie hat sich ja auch extrem zurückgezogen, ne, also sie, war, sie fängt jetzt gerade wieder an Gas zu geben und so, die war na. halt auch wirklich weg von der Bildfläche über die Zeit, der, die ersten zwei Jahre, ich weiß gar nicht, wie alt ihre Lou jetzt ist.
0: Ja, das meine ich aber auch, irgendwie war Amanda dann so also ein bisschen, ja, weg. Amanda hast du damals ja auch interviewt. Mhm. Für, und das war damals noch Ben... Ben.
1: Das war Web Talk. Das war wahrscheinlich das, was du eben, eben meintest. Das waren diese Video-Interviews für YouTube damals. Genau. Ah, ja. das
0: Ding hieß Web Talk. Ähm, genau, und äh, lustigerweise ähm, Amanda, die äh, ja, überaus sympathisch ist, die hat ähm, mir als der als bam, bam tapes online ging, hat mir Amanda geschrieben und hat gesagt, dass sie das ähm, ganz wundervoll findet und gehört hat und ganz... Ähm, irgendwie ganz toll fand.
1: Ich habe ja auch nicht umsonst in meinem legendären Newsletter äh, <lacht> geschrieben, dass du, dass du glaube ich, bis jetzt der Einzige bist, der es schafft, diesen Community-Gedanken, äh, den halt die Hochzeitsfotografen viel haben oder an Calvin Hollywood oder Kolob und Gerst, schön umzusetzen, also in zeitgemäß und ästhetisch sinnvoll und nicht in klickoptimiert, hässlich mit einem schlechten Geschmack oder halt auf Hochzeitsfotografie gemünzt und deswegen bin ich auch so super gespannt, wie das bei dir weitergeht, weil ich fände es geil, wenn mal aus der Lifestyle-Szene, wenn ich das so sagen darf, ja. auch mal sowas kommt, wo sich so ein Hub bildet, wo Wissen geteilt wird, wo Kooperationen entstehen und so.
0: Ja, ich, also ähm, äh, erstmal vielen Dank und zweitens, ähm, ich bin total daran interessiert. Hast du dir gerade zwei Kippen gleichzeitig angemacht? Oder bist du sie wieder nee, ausgegangen?
1: Vier. Nee, ich habe vier angemacht, so wie <lacht> Ulle. Nee, sie ist wieder <lacht> ausgegangen, was du alles hörst. Ähm,
0: sag mal, ich bin total aber daran interessiert, wenn du... Also klar, zu einem gewissen Maß muss ich jetzt muss ich mein eigenes Ding fahren, um einmal diese Sachen fertig zu machen, die ich gerne machen würde. Aber ähm, der Gedanke, quasi n, wirklich einen Hub zu bilden, äh, dass man sich irgendwie unterstützen kann, da irgendwas passieren kann. Wenn du Ideen hast zum Ausbau, wenn du dir irgendwann mal ähm, betrunken in einer Bar, wenn du gerade jemanden davon überzeugst, ähm, nur noch das zu machen, was er liebt. Äh, wenn du da eine tolle Idee hast, dann sprich mir besoffen drauf. Und ich versuche das mal umzusetzen und vielleicht müsste man, wir haben uns, das übrigens auch, wie lange haben wir uns nicht wirklich, ähm, also nicht geschrieben, sondern wie lange haben wir jetzt nicht gesprochen? Bestimmt zwei Jahre?
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht. Das letzte Mal war die Gruppenausstellung, äh, die wir gemacht haben. Glaub. Das
0: ist ja bestimmt schon drei Jahre her.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich bin ja keiner von denen, der so super viel kommuniziert. Ich schicke manchmal so, ey Ben, ich finde Bam Bam Tapes geil, viel Erfolg, ich bin gespannt. Und das war es dann aber auch schon wieder für drei Jahre. Ja. Und freue mich dann lieber, wenn man sich irgendwo über den Weg läuft und die ganze Nacht miteinander verbringt. Ja. Also, also an der Bar, nicht im Bett.
0: Oh. Wenn du die Nacht mit mir verbringen willst, dann sollten wir aber auf jeden Fall ähm, darüber reden, wie man noch was optimieren kann und was machen kann. Jetzt gerade es halt ein bisschen viel, ne? ich mache jetzt erstmal mach den Film und, ähm, äh, und dann muss ich das Buch ja auch noch machen, aber äh, zwischendurch, was hilft und was ich machen kann, das würde ich auch gerne tun, deshalb äh, müssen wir. Pass mal auf, und dein Wunsch wird auch gleich schon wahr, ähm, denn wenn wir jetzt die Kinderfragen machen, dann wirst du, falls es länger als sieben Minuten dauert, der längste Podcast in der Geschichte der Bam Bam Tape sein.
1: Und nicht der letzte oh.
0: <lacht> Nee, überhaupt nicht. Sag mal, aber eine Frage habe ich doch noch. Ähm, mhm. Du hast ja jetzt auch, also du Mädels, Fotograf äh, Mädels äh, das ist so ein bisschen so dieses, das analoge, ich meine, was wir alle irgendwie machen. Ähm, das ist so ein bisschen die Leidenschaft. Ähm, du äh, Bands fotografieren und irgendwie noch Porträts äh, jobmäßig machen. Gibt es denn irgendeine Art der Fotografie? Wo du sagen würdest, also auch gar nicht, jetzt oh, ohne drauf zu scheißen, gibt es eine Art der Fotografie, wo du sagst, das ist null, das wird niemals mein sein. Ja. interessiert mich nicht.
1: Also Hochzeit interessiert mich überhaupt nicht, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, der sich gerne Sakko anzieht und dann da irgendwie von vielen Leuten angelabert wird, obwohl die Stimmung sehr geil ist. Das mache ich wirklich nur für Freunde und dann nehme ich aus Prinzip kein Geld eigentlich. Mhm. Ähm. Und was mich auch überhaupt nicht reizt, ist halt so Fashion, ne? Weil ich habe so, also ich habe letztens die Diskussion, da hat mich ein Model auch gefragt, wo kommt dieses, wo kommt dein Fable für Nacktheit her? Und dann habe ich halt auch gesagt, so so viel gibt's nicht. Und äh, meine Emotionen, ich habe mehr Emotionen einer schönen Steckdose gegenüber ja, ja. als irgendwie schönen Klamotten. Und wenn du da schon nicht irgendwie intuit bist, dann macht's für mich auch keinen Sinn damit Styling, Visa oder Make-up Artist, wie ja so schön heißt. Dass das, das Klammer ich einfach aus, weil ich weiß, das ist nichts für mich. Die Menschen, die da rumhängen, die wär, das wird nie passieren, dass ich Fashion fotografiere.
0: Also, so, und ihr lieben jungen Fotografen-Zuhörer, hört auf das, also sonst braucht ihr nie auf Ben Hammer zu hören, aber jetzt müsst ihr mal ganz <lacht> kurz zuhören. Ähm, denn ich weiß, wie groß der Wunsch ist, weil das Vorbild oder jemand, den man toll findet, weil man aber auch die Fotos mag. Man kann die Fotos mögen, Fashion-Fotos, und man sagt: Boah, Herb Ritz, äh, äh, äh Porträtfotograf. Ähm, ich finde aber Fotograf XY ähm, so geil. Also, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte Fashion-Fotografie machen. Wenn ihr nichts für Fashion übrig habt, nicht Bescheid wisst, nicht sagen könnt, ähm, ganz kurz: ich, Also, für mein Gefühl ist die Hose zwei Zentimeter zu lang. Für mein Gefühl liegt es nicht richtig. F Vergesst es. Also, ihr, ihr könnt alles probieren und machen und tun, aber ich schwöre euch, wenn ihr sonst die ganze Zeit nur an Hunde denkt, dann bitte fotografiert Hunde. Es ist, es ist, es ist, es ist irgendwann nicht mehr, ähm, nicht mehr kompatibel. Deine Leidenschaft muss da drin stecken und so wie Ben jetzt sagt, ähm, mich, mich turnt mich turn Klamotten und die das Drumherum, dieses einfach sich so für Fashion zu begeistern nicht an, dann äh, würde aus Ben wahrscheinlich nicht der allerbeste Fashion-Fotograf werden.
1: Ich glaube, das könnte nur funktionieren, wenn ich so eine richtig geile Assistentin hätte, die so voll drin aufgeht, die mir das alles aus der Hand nimmt und ich muss einfach wirklich nur Fotos machen, aber ich würde damit auch nicht glücklich, glaube ich.
0: Das, das meine ich, das ist ja eher der Punkt. Ähm, ben, wenn du, die, wenn du die Folgen gehört hast, ähm, dann äh, weißt du ja, worum es bei den Kinderfragen geht. Jetzt wird peinlich. Na, ich, äh, genau, das, das werden wir sehen. Wenn es peinlich ist, dann werde ich das unendlich lang ziehen. Gerne. Ähm, lieber Ben Hammer aus Köln, aus Köln an der Oder, äh, mhm. warte mal eben, ähm, welch ist deine Lieblingsfarbe? Pink. Ja, und das äh, könnte man ja auch, der aufmerksame äh, Ben Hammer-Kenner, könnte sagen, ach, das wusste ich ja, weil doch dein, war dein Logo, das Ben Hammer-Logo damals auch pink, oder? Ja. Gut. Ähm, dein, äh, de, dein Lieblingsgetränk?
1: Oh, Zurzeit, ich bin jetzt seit kurzem Kaffeetrinker, deswegen würde ich jetzt sagen, richtig geiler Latte Macchiato mit richtig geilem Milchschaum.
0: Ähm, und, wie, du hast vorher nie Kaffee getrunken? Nee. Und, äh, Aber du ja, aber du verträgst Koffein.
1: Äh, ich kann mir Koffein, rein, also ich kann nachts einen Liter Cola trinken und pen zehn Minuten später ein.
0: Okay, alles klar. Ähm, dein, dein Lieblingsessen?
1: Ähm, ein richtig schöner Veggie-Burger von Hans im Glück, die sind nämlich saugeil, und zwar der Hornträger, glaube ich, mit Feigensauce und Ziegenkäse. Boah, Alter. Ich glaube, ich, glaub, ich kotze gleich. Nee, ist richtig geil, wirklich. Ja? Ich war ja fünf Jahre Veggie und habe äh, am Anfang Wann? Von, äh, von ich habe angefangen noch zu Hause, also muss das 2011, 12, 13 gewesen sein bis vorletztes Jahr oder so. Ah. Und ähm hast du viel abgenommen dabei? Nee, gar nicht. Das war auch für mich eher so ein Überkonsum-Ding. Das hat also nichts mit den Tieren zu tun und so, sondern es ging, ging mir um den generellen Fleischüberkonsum. Und habe dann auch ganz konsequent gesagt: Jo, dann gibt es halt auch keine Burger mehr und es gibt auch kein Risotto mehr, weil Risotto irgendwie nur geil ist mit Zitronen gebratenem Hähnchenfleisch oder so. Und dann habe ich irgendwann mal einen Veggie-Burger ausprobiert und ich muss sagen, auch wenn ich jetzt wieder Fleischburger esse, ich finde die Veggie-Burger einfach besser.
0: Nee, nee, pass auf, jetzt aber nochmal zum Verständnis: Veggie finde ich mega cool. Aber äh, hast du nicht gerade was von Feige gesagt?
1: Ja, Feigensoße ist mega geil. Probier's oh. mal. Nee. Also das ist eher so ein Gilet. Ja. Und der funktioniert hervorragend mit Rucola und gebratenem Ziegenkäse.
0: Boah, Nee, also du kannst also no fruits, no nuts in meinem Essen zum <lacht> einen. Also überhaupt nichts Süßes. Ich mag die Kombination aus aus Dings und Süß nicht. Sag mal, ähm, bist du eher so der Turtles-Typ oder der Power Ranger?
1: Äh, eher Turtles, weil da habe ich mal aus Versehen <lacht> fünf Minuten von geguckt, glaube ich.
0: Als Kind oder jetzt?
1: Jetzt, als Kind, habe ich kein Fernsehen geguckt. Warum? Äh, äh, strenge Eltern, strenge Erziehungen und das, was ich immer geguckt habe mit meiner Schwester, seitdem ich mich an Fernsehen erinnere, waren dann so Kabel-1-Serien, so Hart, Aber, Herzlich.
0: Oh, ich liebe Hart, Aber, Herzlich.
1: Dodge, Viper, diese Viper, die sich so umwandeln konnte, dieses Auto, Mountain, Chicago, so Sachen haben wir immer geguckt.
0: Ähm, sag mal, streng erzogen und aus dir ist trotzdem nichts geworden, was ist denn, was ist denn da passiert?
1: Tja, irgendwann hat die Rebellion gesiegt. Ben,
0: was macht denn, ich wusste nicht, dass du eine Schwester hast, was macht denn deine Schwester?
1: Äh, meine Schwester hat Geologie studiert, glaube ich, und macht jetzt irgendwas bei Bodendenkmälern oder so. Ah, keine okay. Ah, keine Ahnung. Verrückt, ich weiß auch ihr, bis heute nicht, was mein Vater macht. Aber ihr versteht euch gut. Äh, ja, wir haben immer so unsere Phasen, also ich bin auch nicht so der Familienmensch, ne? also ich sehe meine Eltern, glaube ich, viermal im Jahr oder so. Und, aber ich bin immer Weihnachten gern zu Hause, dann gucken wir Serien zusammen, hören drei Fragezeichen. Also, so, wir haben immer so unsere starken Phasen gehabt und auch Zeiten, wo wir uns komplett aus den Augen verlieren, einfach weil jeder wirklich was anderes macht und so. Ja, aber das ist ja
0: nicht bös gemacht. Ich sehe meine Familie auch einmal im
1: Jahr. Nee. Also, das Voll. ist,
0: ähm, okay, aber dann sag doch mal, wer ist denn dein Lieblingsturtle?
1: oh Gott, keine Ahnung, es gab so einen mit zwei Schwertern auf dem Rücken, glaube ich, den finde ich cool.
0: ja, alles klar, ähm, Scheiße, ich müsste es jetzt eigentlich wissen nach diesen ganzen Folgen.
1: Fernando? Äh, oh, oh. äh, Alessandro? Genau.
0: Nein, pass auf. Also Fernando mit, den, mit zwei Katana-Schwertern. Ja. ja? Ähm, und du wirst nicht glauben, hier wird, äh, hier wird ähm, nächste Woche, nächsten Sonntag, wenn du erscheinst, wird ähm, mir jemand schreiben und sagen, es gab keinen Fernando. Ja, natürlich nicht.
1: <lacht> Soll ich es okay. kurz googeln? Guck mal.
0: Nein, ja, komm, google schnell. Ich glaube, das war... Nee, Leonardo hatte jetzt den, hatte das hatte Stock, ne? Simon Häger von Zwei Music, ähm, äh, furchtbar, furchtbar netter Typ. Äh, der hat sich wirklich aufgeregt. Der hat mir danach eine Liste geschickt, wo, wo genau alles drinsteht, wer was macht. Was ihn natürlich zum Vollnerd macht, was ich auch irgendwie cool finde. Aber äh, den darf ich eigentlich nicht entzürnen, weil der auch äh, die Musik für äh, Träume aus Kristall... Was äh, ist das eigentlich? Ich hab's ist? noch nicht verstanden. Oh, oh,
1: oh, oh. Du darfst wahrscheinlich nichts dazu sagen, ah. wieder, weil du da so ein Geheimnis drum
0: Nein, das ist, ja, Geheim, Geheimnis, Geheimnis gar nicht, aber es ist so, ich weiß nicht, aber du hast so ein bisschen was gesehen. Hast du das äh, so ein bisschen so diesen 70er softpornolog look
1: ich habe nur den Trailer mit diesen Fingernägeln Und wenn eine Frau lackierte Fingernägel hat, dann schalte ich meistens schon weg.
0: Ja genau, aber du schaltest weg, weil du es jetzt nicht erträgst, aber du kannst äh. es ja als Reminiszenz an der Zeit, musst du das ertragen. Und äh, <lacht> ja, das ist also so, so 80er, wie irgendwas sein kann, aber ähm, Träume aus Kristall, wie der Name ja schon äh, suggeriert, ist eine Ode an die epischen Miniserien wie ähm, Dornvögel, wie äh, auch Soaps, wie, wie äh, der Denver Clan, ähm, und aber vom Look her so ein bisschen wie die Softball. Ich weiß nicht, ob du Emanuel kennst. Kennst du Emanuel?
1: Mm -mm. Nur no Ferrari. Oh. Den Fotografen. Ja, ja,
0: schon klar. Aber ist ja, du kennst Emanuel nicht. Meine Fresse. Pass auf, Emanuel. Ich
1: bin in den 90ern geboren. Ich weiß. Ich, das ist
0: richtig, trotz alledem äh, gibt es einen Rerun auf jedem <lacht> scheiß rtl 2 sender Emanuel war ein, ein Softporno, äh, der ja, aber in die Kinos, zu der Zeit, wo sowas auch ruhig in die Kinos kommt, weil das ja verpackt wird in einen ein, ein, ein Thriller, eine Frau, die nach Bangkok fährt und entführt wird. Und dieser Softporno, wo alle fünf Minuten halt äh, auf furchtbar softe Art gevögelt wird, ähm, der war der äh, zudem Zeitpunkt der erfolgreichste Film in Frankreich. Ende der und dann hat Amerika mitgemacht und haben natürlich das äh, ne, so proklamiert. Ja, nein, nein, so, haben das so proklamiert als äh, dieser Film wurde verboten in die Dingsbums. Hier dürfte er erst ab 16 rein und natürlich sind alle reingeströmt. Und dieser Film hat, glaube ich, Emmanuel 1, 2, 3, 4, Black Emmanuel, Schwester Emmanuel, als Nonne dann. Also der hat eine unfassbare Welle an Filmen. Ähm, denke mal, die alle so bei zärtliche Cousinen und Billities äh, entstanden sind, hat es rausgehauen und, und, und dieser Look, also ganz ehrlich, wenn es nicht Metakino ist oder nicht Verneigung vor einem anderen Genre, wüsste ich nicht. Also ich mache, ich würde jetzt nie deutsches Betroffenheitskino machen wollen und mich interessiert auch kein, ähm, auch wenn ich es anders wichtig finde. Ich würde jetzt aber nicht keinen weiteren Kurzfilm machen wollen, wo ich die Flüchtling Flüchtlingsthematik zum Beispiel, also ich, ich muss es nicht machen, ähm, oder um Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, auch am besten noch irgendwie gerade ein, ein anderes Thema, äh, ein sensibles Thema aufgreife. Also für mich ist es immer Meta, für mich ist es immer, es äh, soll äh, ähm, groß sein und gut aussehen und... Ja, aus der Zeit kommt dieser Film und es soll also im Grunde genommen die Idee dahinter ist Pathos und Soap gucken geil zu machen, richtig richtig geil, nicht beschissen also wird zu drehen ein Kurzfilm, sondern fett. oder was? Ähm, nee, es soll, also wenn, wenn das alles klappt, das ist ja so, du weißt, ich habe ja ähm, ich gebe das Idee Geld, Idee. Geld immer schnell aus und es ist nicht, ich kann nicht hingehen, und ich kann einfach nicht sagen, ich stecke jetzt 15.000 Euro in meinen Kurzfilm, das kann ich nicht. Mhm. So. Und deshalb müssen wir halt immer gucken, wie wir es machen. Also Ingo, mein Kameramann, Ingo Daneka und ich, und natürlich auch ähm, allerliebster Freund. Ähm, wir gucken, dass wir einen den länger machen. Also wir, wir tippen da eher auf 25 Minuten und das ist quasi wie mit einem Cliffhanger die erste Folge von halt einer... Miniserie wird. Okay. Und, aber ich würde niemals die Miniserie alleine zu Ende drehen. Ich glaube, ich würde gerne diesen Film zu Ende machen und dann würde ich gerne damit hausieren gehen und sagen: Leute, ähm, wann habt ihr das letzte Mal 25 Minuten sowas Geiles gesehen? Und ähm, ja,
1: das ist es. Und warum denn. machst du dafür kein Crowdfunding? Also jetzt mit den Büchern bewiesen, dass es funktioniert?
0: Ähm, oh, äh, ganz ehrlich, weil ich glaube, mit, äh, mit 17.000 Euro ich auch keine. Ja, okay. nicht weit käme ja, okay. so das muss schon da, da, muss, da muss schon richtig was hinter mhm. sein und geil wäre halt auch weil ansonsten bleibt es auf der Strecke ähm, wenn irgendwer sich überzeugen lässt dass du dass du wirklich Dornvögel Shogun ähm, äh, Fackeln im Sturm pff, tv Prosa nehmen kannst und, und dass sie je, wirklich jemanden, dass sie die Leute sagen, Alter, wie geil ist das denn? Und ich schäme mich gar nicht. Ich muss das nicht verstecken, dass ich gerade Verboten Liebe geguckt habe. Ich habe ähm, ich habe mir Herzschmerz gerade so gegeben und ein Softporno dazu, ähm, dann ist das für mich ein der, der, großer Gewinn. Also es ist eine ein ein un, unlösbare Aufgabe. Ähm, ja, und weil du mich jetzt daran erinnerst, ich mache jetzt hier eine Markierung, du wirst du gehörst zu den einzigen, die Work in Progress sehen dürfen. Ich schicke dir das mal.
1: Okay, geil. Ähm, ich habe ähm, geguckt, Leonardo war es, der mit der blauen Augenwinde, der wahlweise ein Kartan oder zwei hatte. Wenn es okay. ein Fehler ist, dann werden uns deine Hardcore-Fans schon berichtigen.
0: Ja, das wird dann Simon, also Simon, falls du das hier hörst, ähm, äh, wir, haben, wir haben alles getan und wir wussten, ich wusste das eigentlich auch, ich wollte Ben aber nur googeln lassen. Ähm, wir wissen es jetzt. Und Fernando, ähm, Fer Fernando ist der mit dem Furzkissen und den mag keiner. Äh, Soweit den... habe ich
1: nicht gegoogelt. Ich sehe hier nur Michelangelo und Raphael und Donatello. Natürlich.
0: Wer ist denn dein Lieblings-Kelly-Family-Mitglied? Lieblings
1: ich kenne nur einen. Das ist der Verrückte, der die ganze Zeit läuft und springt und jumpt. Wie heißt der? Äh... Donatello. Nee, äh, wie heißt der denn Kelly? John. Hier, der... Nein. <lacht> Johnny. Obwohl, die die haben noch so eine durchgedrehte Frau, Maite Kelly oder so. Nee, ähm, warte, Kelly Family, ich suche auch das. Ich wusste immer mehr. Wir reden
0: nicht, ständig warum. über den Typen.
1: Also sagen eher Linsam, den meine ich auch. Hier, ja, der genau. links auf dem, äh, over the hump, links mit den langen Haaren, unter dem F der Family ist. Google, das
0: over das ach du Scheiße, du, du, du rufst Erinnerungen auf das ist ja das ist grauselig ähm, ich habe die Kelly Family mein Krefeld in der äh, vor vielen vielen etlichen Jahren habe ich die Kelly Family in der in der Einkaufszone äh, auf der Straße spielen sehen und habe gedacht mein Schwein pfeift und anderthalb äh, Jahre später war war diese Engelnummer äh, Angelnummer mit dem kleinen Dicken und da äh, ging alles durch die Decke und dann war Beatles Zeit für die für die für die, für die Saubande. <lacht> äh, sag mal, äh, dein Lieblingseis.
1: Ich hasse Eis. Deine, Lieblingssüßi Eis sein muss, Deine Lieblingssüßigkeit. Goldbeeren von Haribo. Ansonsten äh, Ben Jerry's Cookie Dove.
0: Alles klar. Ben Jerry's Cookie Dough geht immer. Ähm, Stimmt, das ist heißt also, Cookie Dough. Ne, Cookie Dough. Eine andere, andere, andere Frage war noch, war noch ähm, eine Kinderfrage: Kannst du schwimmen?
1: Ja, definitiv. Hat mir meine Oma beigebracht. Deine Oma? Ja. Da war du wie alt? Oder? Weiß da ich weiß, dass Oma 95 heute ist. Mehr weiß ich nicht. Wahrscheinlich jung. Drei, vier, fünf, keine Ahnung. Sechs, mhm. so zum Schulschwimmen. Wie, wie alt ist man, wenn man eingeschult wird? Sechs, sechs. oder sieben? Dann habe ich so, Soll, mit so Ja, ja. Man,
0: ich glaube, es gibt sogar kurz, mit fünf kann man auch noch eingeschult werden. Ähm, sag mal, ja, dein das Lie war
1: aber damals noch nicht so.
0: Hast du einen Lieblingsfilm?
1: Ja, das ist tatsächlich einfach. Guck ich jetzt ja Brücke sehen und sterben. Okay. Alles von Martin McDonough ist ziemlich geil.
0: Brücke sehen und sterben. Ähm, was mit einer Serie?
1: Breaking Bad fand ich sehr geil, aber ich finde auch dieses altered Carbon von Netflix mit Joel Kinneman oder wie heißt? denn, die, die gucke ich jetzt zum zweiten Mal, finde ich auch sehr gut.
0: Ich dachte altered Carbon wäre so ein äh, das ist also ist gar kein Comic. War das mal ein Comic?
1: Kann sein, dass es mal ein Comic war, weiß okay. ich nicht. Ist ähm, so Science-Fiction-Kram.
0: Und was ist mit dem Lieblingssong? Ich glaube, du bist der Erste, den ich nach einem Lieblingssong frage.
1: Mhm. Aktuell von Clan. K-L-A-N. Ja. Mama.
0: Die hast du auch fotografiert, richtig?
1: Genau, die begleite ich.
0: Ach, die begleitest du dann auch auf Tour?
1: Genau. Also ist diese Tour jetzt nicht, weil ich die letzte Tour schon gemacht habe. Diese Tour. Äh, Vertreten mich nette Fotografen, die Zeit haben, weil ich auch zwei Termine habe in der Zeit. Aber ich bin Bremen wieder dabei. Ich fahre nach Bremen hoch.
0: Hast du denn, war das denn, äh, wie, wie, wie kam es dazu? Waren das Freunde vorher oder ne?
1: Nee, ist ganz einfach. Die habe ich gesehen als Vorband von Nisse und da haben die den ersten Song Mama gespielt und dann war ich nach fünf Minuten komplett geflasht. Und dann habe ich denen geschrieben, dass ich in Berlin bin und gerne Fotos machen wollen würde. Da habe ich ein paar Fotos gemacht, ja, und so ist es dann entstanden.
0: Du, easy. Also. Kids oh. schreibt 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 eure Leidenschaften an. Ähm, das allerschlimmste, was man machen kann, ist nichts zu machen. Würdest du mir beipflichten, Ben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. So, mit diesen Worten schließen wir ab und ähm, Ben, ich schicke eine dicke Dickumarmung nach Köln. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen.
1: Das wünsche ich mir auch in Hamburg vielleicht mal zur Abwechslung. Jederzeit sagt Bescheid. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs ja. Zuhören und äh, bis bald, Ben. Macht's gut.
0: Ciao, ciao, Ben. Ciao. Ciao, ciao. Ben Ben Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.